0: 亲爱的朋友，太港后打给后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关注今天晴朗的好天气。晴朗炎热的好天气啊，北北桃白天温度介于二十度到三十度，竹竹苗二十度到二十八度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好天气有阳光，那就阳光好心情。好，那么来看四大报的四则头版头条新闻。自由时报头版头，台湾防疫成绩全球前段班。我们的。疫情指挥中心在五月结编。联合报头版头讲的是疫苗，高端疫苗，高端 EUA 外泄推网红。行政调查报告列为密件，秘密的密密件推脸书粉砖 CD。卫福部全部都没有责任，因为所有的责任都推出去了啊。好，那么在中时头版头。侯友谊说：“中华民国是杯杯子的杯，茶杯的杯；台湾是水，彼此共生。这杯破水富，他有责任守护中华民国，爱台湾。两岸要平等、尊严、友善、务实交流。”《经济日报》头版头条：三星扩大减产，待望。记忆体产业龙头看好下半年的景气回升，南亚科、华邦、威刚则有望提前迎来春宴，迎来春天的燕子啊！好，这、就是经济日报。头版头条的新闻，接着我们来看财经新闻，《经济日报》头版头条：三星昨天举行财报会议，释出了旗下机体减产幅度将远大于先前预期的讯息，而且还看好下半年景气回升。法人解读：三星减产的幅度比原来预期还要大，这、就是为机体后市复苏吞下了定心丸。南亚科、华邦威钢等台湾厂有望提前迎。接春宴呐、啊，好，这是在《经济日报》头版头条的新闻。那三星预期下半年晶片需求将随着客户库存下滑逐步复苏，将聚焦提高技术竞争力，包括了以环绕式闸极技术为基础的两纳米的制成。好，这是三星带来了这个代望记忆体，让。几家台场哦，台湾大厂都有机会提前迎来春宴呢。好，那么再来，我们看一下啊、哦，这是在《经济日报》头版下方的三月份的景气联五栏。第二季恐怕难落底。国发会昨天发布的三月份的景气概况，亮出第五颗代表景气低迷的蓝灯，这个叫做连五蓝，五颗蓝灯了。国发会先前看好第二季起逐渐成长，但是经济发展处处长吴明惠昨天改口了，他说。景气仍然低迷，预估第二季还是在盘整期，能否落底还要再观察。第三季复苏的机会是比较高的，所以第二季没了，要等第三季。这不是打疫苗哦，第三季哈，季节的季哦，第三季。那再来，主计局总处发布二零二一年的国富统计，这富是财富的富哦。那昨天统计发现，平均每户资产增加一百零一万。这昨天公布的二零二一年的国富统计结果，平均。每户资产净值，这资产净值不包含人寿保险准备及退休金的准备。那土地则是按市价重啊、呃、重新评定。那最后这个数字是 1,359 万元，年增率 8.06% 平均每一户比前一年。增加一百零一万元，有七十万元是来自有价证券价值增加。好，那也不排除有可能是因为土地的这个价值有提高，所以呢，看起来是平均每户资产增加一百零一万。这是平均每户，不是每人，它不是以人为计算单位，而是以户来作为计算单位。接着我们来看《旧时报》头版头条的新闻，跟防疫有关，这指。指挥中心五月一号解编，台湾的防疫成绩在全球算起来是前段班。这指挥中心五月一号解编，尽管遗憾，病毒带走我国人。一万多人，但看国际统计，台湾超额死亡数排经济合作暨发展组织国家的第四低。专家认为，时机、经济基础、民众素养、配合防疫等因素，才能够挡下高致死率病毒，造就防疫成绩亮眼。那多数国家都已经不再更新数据了，但是以去年十一月，指挥中心公布，我国累积超额死亡人数每十万。人口五十七人，在经济合作暨发展组织国家的排序当中，我们是排第四低的。累积确诊死亡数每百万人口是五百九十二点七，致死率是百分之零点一分别排在经济合作暨发展组织国家的排序第五、第六。所以整体成绩算起来，以数字以排序来看，算是全球前段班。那疫情前期比较高致死率病毒都有成功守下来，直到肺炎轻症化、有疫苗、有药物的时候，才大规模社区流行，因此死亡数会比较。低，所以重点在于抓对时机，挡下高致死率的病毒，才能够 hold 住这样的一个防疫成绩。这是今天《旧时报》头版头条的新闻。翻开那一页的 A2 新闻版面，那么还有相关的报道。那么接着来看国产疫苗，在《联合报》头版头条高端。高端的 EUA 外线，结果责任全部都推到脸书粉砖、推到网红身上，所以。看来看去，卫福部是没责任的。好，来看这是今天联合报头版头条的新闻。那么在讲这一则新闻，还拉了一张这个照片，就是指挥中心昨天最后一场例行记者会哦，一起走过抗疫时光哦，也看到了陈时中，看到了王必胜，看到了张尚淳，还有薛瑞元。新冠疫情期间，高端股价涨跌剧烈，真的很震荡哦。遭到外界质疑，就涉及内线交易，有不当炒股。那根据媒体掌握，卫福部针对高端疫苗 EUA 的审查资讯是否外泄的行政调查报告已经出炉，报告内容将外泄责任都推卸给脸书粉砖。的台长，还有财团法人的医药品检查中心，也就是 CDE。那至于卫福部，包括食药署在内等相关单位，全部都没有责任。这是昨天防疫指挥中心举行最后一场记者会啊，因为每天啊开设期间每天不是都有举行例行记者会吗？那昨天等于就是开设时间最后一场例行记者会，但是呢，疫情中许多争议还是没能解。立法院今年初审查中央政府总预算的时候，通过决议要求卫福部调查高端 COVID-19 疫苗的 EUA 疫苗审查资料。是不是外泄？那卫福部四月中旬完成调查报告，寄送给提案还有立院的。未还委员会立法委员。那据了解呢，未服部以恐怕涉及机敏资料为由，把调查报告列为密件哦，这、就是秘密哦，密件要到一百一十七年四月才能解密，所以现在都没能看、没能报道、没能援引当中的资料，因为汽车媒体不能看呢、啊，要到一百一十七年四月才能解密呀、啊。那根据掌握未服部的调查报告指出。高端针对研发新冠疫苗，总共发布了七次利多资讯，只有一百一十年七月十九号，高端疫苗取得台湾的 EUA， 跟未服部什要属的 EUA 审查有关。上述审查过程中，高端股价或是交易量都有比较大变动者，是因为有媒体报道时要属审查资讯，才会造成第二天就隔天股价下跌明显。那报告指出。这个报道的媒体是一百一十年七月十三号，脸书粉丝专业有一个哦某某某某新闻台贴文质疑高端研发新冠疫苗对变种株的中和抗体数据急糟，就是很不好那个数那个数据是不 OK 的。那小鼠感染后的肺部病变数据表现不佳的报道。那所以，因为这样子造成的股价一会儿往上冲，一会儿往下掉，等于是冲高或是整个。自由落体的跌落哦，这都是因为有这些脸书粉砖呢、啊，然后有这个财团法人医药品查验中心呢、啊，是他们造成的，跟卫福部跟食药署完全没有关系哦。那国民党立委李德威说，蔡政府刻意隐匿许多对高端不利的资讯，然后把这些不利资讯公开，当做泄密归咎给其他人，难怪报告也要当做秘件。因为就是丢脸。那朱凯翔说呢，政府相关人员不效奸商为图利不惜草菅人命，才会有吹哨者看不下去提供资讯。如今卫福部依旧毫无羞耻心，也没有丝毫的反省力道。好，这个是在今天媒体所报道的内容。联合报头版版面翻开内页的 A 3版面，还有跟。防疫相关的报道，整个版面都有。从过去有这个防疫之乱哦，蓝营有批防疫五缺五乱，认为应该要向大众道歉。那再来，防疫之路画下句点，台湾晚了一年呐。所以有人说，领导者缺乏疫苗防疫的观念，所以呀、啊，一步错就步步错，就一路错，大概是这个意思哦。好，那么内容您就自行翻阅了。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，侯友谊说。中华民国是杯，台湾是水。这个杯是杯子的杯，茶杯的杯哦。所以这杯子要装水，彼此共生啊。但是如果杯子破的话，水呢？水当然也就会跟着反覆了。所以他认为这是杯跟水是彼此共生的、哦。这国民党。叫出2024总统大卫的最热门人选新北市长侯友谊，如何建构两岸政策论述，近来是备受各界的关注、哦。他昨天在新北市议会总执询，就国家认同跟两岸关系相关议题答复议员执询的时候说：“中华民国是杯子，台湾则是水，两者是共生体。”杯破水覆，那亲近侯友谊人士指出，覆巢之下无完卵。未来处理两岸关系，中华民国是真实存在的，这是侯友谊坚持的核心理念。那么，这是蓝营的部分哦。那现在朱主席，就朱立伦，朱主席松口了，五月份会完成总统提名，这个提名的时程会比过去还啊。还要早。那新美议会总集询结束之后，国民党五月十七号渴望宣布征召侯友谊。那如果是侯友谊的话呢？那现在你看啊、哦，这个侯友谊面对媒体他所做的表述跟回应啊，媒体采访他所做的回答，俨然就是要挑大梁，要承担重责大任了。那么他隔空。请教中央，快拿出办法诉枪！确实治安不好，这是事实。那么怎么样让百姓生活安全有感？这是政府的责任。那针对两岸论述的部分呢？后有一提的是和平护民主。那朱立伦说，政府扩大争议，则是制造困扰啊！昨天。朱立伦出席国民党智库活动的时候，媒体问洪友谊是否跟他讨论过“九二共识”呢？朱立伦说：“九二共识的精神就是搁置争议、求同存异。国民党从过去到现在所秉持的精神，就是让九二共识的精神可以延续下去。在两岸对谈时，坚定按照中华民国宪法跟法律，以及按照党纲。”党章进行两岸交流，这个就是最好的政策，而不是要向民进党的做法，是扩大争议、搁置共同点。这样做反而会制造更多更多的困扰哇、啊。那么，另外这个有关民进党的部分呢、哦？民进党二零二四总统参选人赖清德对两岸关系的政治定位，最近提出了。和平保台保就是保卫的保，保护的保。和平保台，还有兄弟之邦的论述。相对于赖清德、侯友谊作为国民党二零二四年总统热门人选，他的两岸政策论述受到国内外的瞩目。那么，接近侯友谊的朋友说，他对两岸关系的观念、相关的政策理念是有自己的看法，也一直在做准备，等待国民党。完成党内征召程序之后，会在适当的时机点对外提出完整的政策说明。的意思就是说呢，它并不是没有在这一块有更明确的这个核心价值，它是有的，但我得等一个时间点才能够对外提出完整的政策说明哦。你如果现在能公聊聊啊，那。提名你的那一天，你要说什么呢？哦，就有点像每一年元旦的时候，一月一号不是都会有总统谈话吗？意思是一样的，你一定要来做一些这个表述。那两岸问题肯定、决定、绝对百分之一万一定会被问到的。好，这、就是在今天中时头版头条的新闻。接着我们来看，在《自由时报》以及《中时》头版下方都有报道这一则新闻呢、哦。这个是南韩总统抗议，在美国白宫。这美国总统拜登二十六号在白宫与南韩总统尹锡月会谈，会后发表联合声明，强调台湾海峡和平稳定的重要性，并且表发表英印。北韩威胁的华盛顿宣言强调强化核武核阻力，也警告北韩，如果使用核武攻击，将会面临核反击以及政权的终结。意思是，要请小胖哦，这个平时随便乱按按钮，这个打打烟火。但是呢，这个核武那颗钮是千万不能碰，是碰不得的。所以你看，这个南韩总统伉俪到美国总统，到美国白宫哦，跟总统伉俪等于是这个有一些。对话，然后有一些会谈，然后发表重点发表《华盛顿宣言》，那包括两国新设北约式核磋商小组，核就是核子武器的核核磋商小组。美国方并将定期在朝鲜半岛的周边部署搭载核武的战略核潜舰，明确宣告会在紧急状态下对北韩实施报复，从而。遏制北韩的核挑衅啊！那韩国则是以放弃自主发展核武为代价，换取在美国动用核武决策中拥有更大的发言权。那拜登在峰会后的共同记者会上说：“美国绝对不容忍北韩对美国及其盟友或伙伴。”发起核武攻击，如果北韩发起核攻击，将会招致政权灭亡啊！意思就是，我就把你给收了啊、哦！因为我也搭载这核武的战略核潜艇，就在这个朝鲜半岛周边部署，随时我也是可以发射的哦。所以告诉他，千万不要。这个太情绪化，好，那么接着再来，我们看的这是招募出国诈骗，小心啊，尤其是年轻人要当心啊，上了贼船，你要下船那就难了。告诉您，如果招募出国诈骗是可判七年有期徒刑的。这个在今天自由有头版下方。为了要防止国人被骗到国外受害的柬埔寨猪仔事件再度发生，随立法院的司法及法制委员会昨天初审通过了组织犯罪条例部分条文的修正草案，增定意图使他人出我国领域外实行犯罪而。招募他人加入犯罪组织者。最重可处七年有期徒刑，并科两千万元的罚金。招募对象未满十八岁，加重其刑至二分之一。那这次修法也加入选举排黑条款，涉组织犯罪被判处有刑确定者，就不得再参选任何的公职啊，统统都不可以了。那现在去修这个法，是为了防止柬埔寨在猪仔案在台湾重演，所以呢，只好。修法严惩重惩啊、哦，还要并科罚金两千万呢。只是涉及组织犯罪，有罪确定，则是不得参选公职。所以等于是多管齐下，多还齐下，就是要遏制这种诈骗。就跟这一趟南韩总统到。美国白宫去意思一样，希望美国能够给一些更实质的贺阻的力道，所以他就说了，我们有那个搭载核武的核潜艇就在你家门口逛来逛去，你自个儿就看着办吧，大概这个意思。那同样的，也请所有的国人在征应征工作的时候，在找工作的时候，特别要当心留意哦，小心前面在讲的天花乱坠，然后你开开心心的踏上。就踏出国门，只要一入境，在任何其他国家是他们所部署的地点，哎，那下场你的地狱从此开始了。所以，预请大家还是要留意哦，还是要小心哦。如果天底下有这么好康的工作，怎么会轮到我们呢？他们自家人赚都来不及了，对吧？怎么会还对外招募？所以，有时候只要脑袋稍微停一下，思考一下。冷静一下，你就会发现当中实在有太多不合理的所在了。好，那么讲到找工作，我们就来看一下心酸的大学毕业生。这个心酸是薪水的心，心酸的大学毕业生有一半。第一份薪水不到三万元。这根据劳动部的统计， 2 0 2 2年大学毕业生的第一份工作的平均薪水只有三万一千元，甚至有 24.9% 的大学毕业生第一个月的薪水是基本工资，是26400。那相当于每四位就有一位是领基本工资的。那大学毕业生出任人员薪资中位数是三万元。也就是有一半的大学毕业生，他第一份的薪水没有到三万元，这样了解了吗？哦，就是加总起来之后呢，发现真的是太心酸了。那劳动部投入十亿改善缺工，要扩大就业呀。好、哦，这、就是在。劳动市场的薪资的部分确实是有偏低的状况，青年就业又因因此不足，也有可能是缺工的因素、哦、所以我们必须把缺工的原因找出来。明明就有这些人，那这些人在做什么？为什么都没有出门上班工作呢？好，那把问题厘清之后，才知道怎么样对症下药啊。那劳动部说他们。呃，这个发展署劳动发展署跟各学校都有合作，导引学生在还没毕业之前就运用青年职涯发展中心的资源。如果想要获得比较好的工作机会，可是却苦无技能，也可以寻求职业训练。劳动部投资青年就业方案将继续执行。好，讲到这个，应该很多人都很开心哦，因为透过这个就业方案，确实可以让我们省下不少的学费呢。好，所以要送上哪一首歌呢？小朋友才做选择吗？还是要一起飞，当然不可能一起飞啊！这么积极、这么认真、这么努力的工作，怎么可以一起飞呢？那看来大概只有这一手了哈。难兄难弟，有一半大学毕业生第一个月的薪水，就是你进入职场后的第一份薪水是不到三万元的。好，这一次劳动部鼓励劳工投入产业、缺工产业，所以砸了十亿哦。这包光了有投入观光。旅宿物流等业最多可以领十五万六千元呢，就是推动扩大就业方案。最高每个月给特定对象劳工一万三千元的就业奖励金，最长可以发十二个月，所以加总起来代表劳工端最多可以领到十五万六千元。这份方案将试办一年，希望能够就此促进两万人就业啊！所以他们也是有拉一个目标数字出来的，只是不知道这样的一个诱因够不够强啊？来，接着。我们来看《经济日报》头版版面的新闻，来看股市。为了防堵金控大股东干政还有隐匿持股，所以金管会将修改金控法跟银行法，新增加三大惩处：第一个，最终对大股东本人处五千万元罚锾；第二个，限制股东表决权或是限制解除停止。他这一席法人董事，第三个，最终可以命其限期处分家族持股。那这个。三大城主的这个修改监控法跟银行法哦，最快是九月底送立法院审议，要拼明年上路啊！所以就是来解释哦，有的大股东持股、家族持股啊，然后结果因为股份很多，他可能介入了一些不该介入的领域跟场域，所以呢，现在监管会透过修法最重。这个大股东必须要出清他的持股。好，那再来要补。监理式的漏洞，就监控负责人离职仍然是可以追究责任的。过去，金管会解除金融业负责人的职务，只能够以现任者为限，结果导致部分负责人以先辞职来规避被解职五年不能回锅金融圈的行政处分，等于就是无法就责，没有什么法院可以去追究他的责任嘛。那金管会将修法补漏洞。补这项监理漏洞。如果金控负责人被解职前已经离职的话，金管会仍然可以，他解职日起的五年内都禁止回过金融圈。所以这上有对策，下上有政策，下有对策，差不多就是这个意思。好，那么接着再来看，这个是过去的非常有名的名校。现在也列退场专辅哦，这个专案辅导学校了，而且这一所学校是木工文明的木工名校，做木木工哎，对，代语讲木工哎，就是、木那个叫装潢木工，这样就懂了哈、哦。木工名校这工东高工列退场专辅，这蔡总统曾经参访过的设校超过一甲子的木工名校。台东私立公东高工，因为三个月内可用资金是负数，已经有两年了。那一百一十二学年恐怕这个资金缺口会有五千七百七十万，财务状况算是很恶化的，所以遭到教育部列为专案辅导学校。教育部将给予两年的改善期，如果预期没有改善，就要他停招，而且在停招后一年。停办，所以先停招，再停办。因此，现在校方可以说是拼续命处分，闲置土地就是要改善财务。因为教育部给他两年时间，两年内要改善财务啊。那其实这等于就敲响了偏乡寄职学校的警钟。即便这是一所名校，即便他过去要如何辉煌，但是现在就是不敌少子化。那么这些卫属偏乡的学校、哦，学生人数不足，因此拖累学校的财政。那财务恶化，你觉得教育部还会让他继续呼吸吗？当然没有啊，就列为退场的专辅学校了。那学校如果还想要保住的话，就必须要想办法改善他自己的财务状况。那。中央是给两年的时间哦，不过其实有很多类似这个过去有很知名的这个技值名校，现在你看两相对照不生唏嘘啊！当年是挤破头抢破头都非得要进这所学校就读，结果现在呢，这门前冷清车马稀呀、啊。好，那么接着再来看这个。这个要叫门前冷清车马是吗？不是，他车马掉下去了，掉到地底下，这个叫做天坑啊！不过很离谱哎、欸，这个路单十个月来第六次，我的老天鹅啊，住在这里的安全保障是什么？吓都吓坏了吧？都回家都觉得忐忑，睡觉都觉得不安稳呐、啊。答案揭晓，有可能，有可能不排除哦，施工。那么再来还有这个地下水的因素哦，所以造成这一块马路地层哐整个下陷，就看到你有没有看过特斯拉侧躺？嘿，对我从来没看过，现在看到了。除非是交通事故现场，车子立起来才能看到侧躺。现在看到这一辆特斯拉就整个侧躺。侧躺进马路底下，而且发现这底下坑洞好大哦，好空哦。它这个是在挖什么？是在挖汽车的防空洞吗？十个月来第六次哦，吓坏这边的居民了。这是竹北的新竹县竹北市新建中的一处工地建案旁，昨天又发生路面塌陷，当地居民超级不爽。不满，他们说这已经是十个月来第六次出现天坑啊，就是一个洞啊、哦，导致路旁一辆特斯拉掉到深达一层楼的坑洞当中。那县府公务处怀疑是施工抽取地下水所酿获的，所以下令这一座工地停工，而且将依建筑法开发，新竹地检署昨也到场进行调查。好，这是看起来是全新的特斯拉，就这样。侧躺进去了、哦，那重点是为什么哦会这么可怕呢？这道路坑洞可以把汽车都给吃掉，而且我想这个车主应该很闷，闷爆了，因为他是停在停车格里面，这是政府画设的路边停车格，他车子停里面，竟然整台车侧躺进陆地坑洞。这座天坑到底有多大？您 Google 一下关键字哦，那个画面。照片就会跳出来了，真的超级离谱的。哦。好，建商说：“哎、欸，这个责任要在理性哦，未必见得都是我们建案的问题哦。’好，所以现在有建商的声音，有县府的命令啊，到底最后为何百姓要的只是一个安全无虞的住家环境？居住环境、行驶环境是不是这样子呢？像这个样子，不吓坏了吗？而且是十个月来第六次了。接着我们来看，在今天《联合报》A 8两岸新闻版面的头条，这个继巴西后，阿根廷的进口大陆商品也改以人民币结算了。那有人说这个在缓解美元外流啊，分析师说人民币取代美元可能还有一段路要努力，还。早得很哦。那至俄罗斯、伊拉克、巴西、法国石油公司到达了之后呢？阿根廷政府宣布将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。人民币国际化捷报频传，不过分析师却表示，虽然近年来去美元化的呼声是日益高涨，但是将去美元化与人民币国际化画上等号，仍然。为时尚早啊，根据。大陆央视的报道，阿根廷将在这个月使用人民币支付价值相当于大约十亿四千万美元的中国进口商品。此后每个月大概有七点九亿美元的进口商品将以人民币支付。这项决定就是在缓解美元外流啊。那尽管越来越多国家讨论去美元化，不过呢，这中金院第一研究所的助理研究员王国成说，人民币的储备与结算国际化。程度都是全球第五，或是将威胁日元、英镑的地位，但是哦，跟美元、欧元差距还是蛮远的。人民币将取得应有的国际地位，但是短期是不太可能取代美元的。所以你要取代那个。那段路要努力的那段路哦，还是蛮遥远的。好，继续来看这个要怎么努力呢？这政府到底有没有重视观光啊？张国伟批评就是这个新宇航空的张国伟啊，董事长啊，他说我们的政府不重视观光，在观光这一块哦，政府的作为不如新加坡啊。他也说台湾除了台积电还有什么？好问题，哎，大家想想看啊、哦，台湾除了我们护国神山台积电还有什么？嗯，好吧，想到了再告诉你哦。这张古伟直接说，台湾。一提到台湾就想到台积电，那除了台积电还有什么？那机场建设推迟，张仪机场，人家张武机场 T 5就快完工了，淘机的 T 3都还没盖好呢。所以这个跑道到底是怎么回事啊、哦？那还有这个航厦到底要拖多久才能够盖好呢？所以两相对照，这对照组出来之后就发现啊、哦，这当中需要再加紧脚步。要想方设法迎头赶上其他国家的部分，我们还有一段路要努力呢。好，接着再来告诉你，饮料店从七月份开始禁止使用一次性的塑胶杯。这桃园市政府环保局特别强调哦，就要开罚了，七月开始就要开罚了。这是配合中配合中央的减速政策，今年七月一号起试禁。饮料店、连锁咖啡店等业者不得提供塑胶一次用饮料杯给消费者。那包含了石化基还有生物基、生物可分解塑胶，估计现在大概有989十间店家政策实施之后，一年可以减少使用。七千两百六十万个塑胶杯，所以你说他要不要从这一环着手要？因为这样子累积下来的数字就很可怕了哦。他们一个礼拜申报一次，然后我们年度统计，但是这个数字啊、哦，那环保减塑，那全桃园市有九百八十九家店家动起来，估计一年减用杯量达到七千两百六十万个，这数字真的是很吓人哦。原来我们使用那个一次性的，就把。它。喝了就把它丢了。那个杯子，每一年这个用量是这么这么的多。那至少、哦、我们从饮料店禁止提供一次性的塑胶杯之后，单是在塑胶杯的用量上，一年就减少有七千两百六十万公吨呢。好，那么既然讲到这个，讲到这个重量，也告诉您啊、哦。春茶今年春茶减产，减产只有 15% 哦，这等于是先行启动抗旱机制。好，这算是好事之少，至少可以让这个种茶的农民朋友们种啊、呃、种水果农民朋友种茶的茶农，他们可以知道该怎么因应做调整做调节哦。所以有些讯息早一点出来是比较。好的，好，那么接着呢，再来看《旧时报》头版还有这两则图文。我们来看哦，登山防落石可以借安全帽啊。这能高越岭步道西段登山口到三 K 路段石造起封闭，必须要高绕改啊、呃，必须要高绕改道。昨天在指标三千公尺，哦、啊、不，三百公尺处零点三 K 哦，畅通可以原路线通行，但是呢，南投领管处提醒，落石还是不少的。登山口有安全帽可以借用，上山之前必须先询问路况，再决定你要行驶的路线，这样是比较保险也比较稳妥的。好，那么现在来看到了，这人类首度捕捉到黑洞吸积流跟喷流哦，这。历史性的画面呢？人类再揭开黑洞的面纱。跨国天文学家透过了全球毫米波特长基线阵列的三点五毫米波段观测，首度捕捉到这个 M 八七星系黑洞附近激吸流及喷流，打破物质被黑洞吸进去无法成像的概念，而且限制。这个黑洞不饿，而是低速率消耗物资，登上四月国际期刊。那中原院的院士贺增朴说呢，台湾主导格林兰望远镜，那加上这个望远镜阵列，提高解析度，导致。看到了啊，可以看到这种发现的这个现况。过去的话可能没有办法，你看到一团而已。现在可以看得非常的清楚，非常的清晰呀、啊。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快的美好的一天及周休假期。我们下周一空中再见了。